0: Damas y caballeros, cordial saludo reciban todos. Estamos en el tipo Agroman Plus. Es hora del agroindustria y nos vamos de inmediato al tema Introducción a la Materia Prima, en la que tendremos entenderemos cuál es una materia prima. ¿Qué es una materia prima? En el contexto de, del laboratorio. En el contexto de un laboratorio. ¿Cuál es la importancia de la materia prima? Y esto en un ambiente clínico. Entonces la materia prima es traída por el cultivador. La materia prima es traída por el productor y requiere un procedimiento adicional un procedimiento adicional además de haber sido traído por el proveedor ese procedimiento adicional en la materia prima ese procedimiento ese procesamiento de la materia prima sufre ese procesamiento son operaciones de material son operaciones del material del empaque son operaciones de material de empaque. También lo podemos comprender dentro del proceso del lavado. Dentro del proceso de la clasificación. Dentro del proceso de la selección. Vemos esa, esa jerarquía. No, vemos esa logística. Lavado, clasificado y selección. Tenemos... Que efectivamente la materia prima extraída por el proveedor, al cual han llamado también cultivador, puede ser un cultivador, puede ser un productor. ¿Y qué pasa? Que este tiene una responsabilidad. Un proveedor, entiéndase y cúmplase, entienda, aceptar sus propias responsabilidades. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la calidad de producto. Y entonces ya han tenido en cuenta la calidad del producto de este proveedor y le han dado el visto bueno. Recae entonces en él esa responsabilidad de seguir manteniendo ese estándar de calidad. Recae en el comprador, no el proveedor. En el comprador cada una de las fases que se van a presentar. Pueden ser fases como la fase del lavado, la fase de la clasificación, la fase de la selección... El, pro, el comprador de cada una de las fases. Dentro de, de esta cadena no es suministro, una cadena de comercialización. Son etapas en medio de la cadena. Entonces tenemos que hay fases. Pueden ser las del lavado, clasificado y selección. Pueden ser responsabilidades del comprador. Saber exigirle al proveedor. El estándar de calidad debe cumplirse constantemente. Etapas en la cadena. Pues tenemos que hay un sistema de inspección de materia prima. ¿Cuál será la inspección de la materia prima? ¿Cuál será? ¿Quiénes serán los encargados de inspeccionar que la materia prima cumpla con los requisitos esperados, pactados? ¿Que el proveedor no haya, no haya decidido cambiarle Hacer el ajustes. Sin dicho acuerdo. Entonces, tenemos como lo más importante la primera etapa en medio de ese contacto con el proveedor, con el comercializador. En esas etapas de, de la cadena está el sistema de inspección. ¿Quién va a ser este sistema de inspección de la materia prima? Pues para eso están los sitios bien iluminados. Para eso están los sitios muy equipados. Y también se han llevado por su cuenta un personal bien capacitado. Tenemos que entonces la primera etapa es el sistema de inspección de materia prima. En el cual hay registros de inspección. Y entonces en ese primer sistema van a haber registros. Que van a hablar de acuerdo a la inspección. Esos registros en medio de la gente preparada para el, el servicio de empacar, los empacadores, pues están ahí. Los empacadores cumplen con ese registro de inspección, con ese registro garantizando el visto bueno. Los empacadores, también los exportadores, o sea, empacadores, de un producto que sale. Pero también estaba pensando los empacadores. O los que abren las cajas. Los que abren. Los que abren los empacados. Los encargados de revisar el empacado. Que todo esté bien sellado. Por una parte. Los empacadores. Que finalmente el producto esté bien. Bien sellado. Y finalmente. Entonces los exportadores. Entonces están los empacadores que son exportadores. Entonces se aseguran que esté bien sellado, una buena seguridad, para que en medio del trayecto no haya te temor, sino que llegue a un destino muy bien. Tenemos entonces ese procedimiento, el sellador. Y también el que abre y el que recibe el pedido debe ser un, un, un buen observador. Tenemos que estar en esos registros, en las inspecciones, tanto de cuando sale el proceso hasta cuando llega. Y hay una aceptación del producto. Aquí hay mayor mantenimiento, porque deben presumir que se saben todas, entonces van a chequear la temperatura. Entonces van a haber rechazos de productos por aparentes o por efectivamente, porque se tiene en cuenta el impacto. Entonces hay rechazos de productos. ¿sí? Ahí también está lo que son la clasificación o la selección en medio de los sistemas de inspección. Pues también ocurren rechazos de producto. Hay un retiro del de sitio simultáneo. Están retirando el producto porque hubo un rechazo de parte de... Las condiciones de higiene o de seguridad. Hay una aceptación del producto. Ah, bueno, entonces la condición se cumplió. En los siguientes procesos, ¿qué más hay? Pueden acarrear rechazos, pueden acarrear retenciones. Están en el proceso de inspección. Son como los guardias y los vigilantes en un aeropuerto. Como estas agencias que se encargan de mirar los productos que vienen y van. Hay que vienen y van. ¿Quiénes son los encargados de las aduanas? Son los encargados de revisar todos los productos que van a salir, los que llegan. Entonces, estos de las aduanas tienen una, un ojo, una visión, una observación muy buena. Son los que permiten las condiciones. Los siguientes procesos pueden acarrear o rechazos o retenciones. Y hay un reporte del control de calidad del producto y así, ¿quiénes serán los de las aduanas en medio de un laboratorio, en medio de nuestro hogar, en medio de nuestro, nuestro lugar, nuestra habitación, nuestro local? Pues por eso se hacen relaciones con nuestra forma de vivir. Que una cocina puede parecer un laboratorio. Que una cocina puede parecer un depósito. Que una cocina puede parecer en lugar de las aduanas en los aeropuertos. Tengamos en cuenta que todo parte de la materia prima. Esta materia prima debe ser sana. Una materia prima sana, por favor. Se va a escoger frutas que sean frutas sanas. Se va a escoger producto que sea un producto sano. Y que cumpla con los estándares de calidad una procedencia legal. Una procedencia legal. ¿Qué tal cuando uno compra algo por porque sí, por hacer el favor y no es legal y no hay una procedencia más legal, más más deseada? Hay una importancia en la calidad, especialmente cuando se habla del laboratorio. En un laboratorio tenemos que hay pruebas analíticas. Se centran en las pruebas analíticas, ¿ok? Hay pruebas analíticas. Hay mediciones exactas. Hay pruebas analíticas. Hay resultados analíticos en el antes, en el durante y en el después. Y hay mediciones, y esto debe arrojar mediciones exactas porque ya hubieron pruebas analíticas. Ya hubo un análisis. Ya hubo ese, esa notificación, ya hubo esa exactitud. Depende de la exactitud con que hagan las mediciones. Entonces, en el laboratorio van a presentarse pruebas analíticas y resultados analíticos que dependen de la exactitud con que se hagan las mediciones y se haga el análisis de la notificación. De que sí, es un sistema complejo. Sí, muchos pasos. Sí, y diremos procesos o diremos procedimientos, diremos procedimientos o diremos procesamientos, diremos procesos o diremos procedimientos. Hay un modelo de sistema de gestión de calidad, sí, para lograr un rendimiento de altísimo nivel en, la, en el laboratorio. Ah, para eso está el modelo de calidad. Modelo de gestión de calidad. El modelo del sistema de gestión de calidad. ¿Para qué? Para coger un alto rendimiento en medio del laboratorio. ¡Wow! Tenemos que para ser útil esto de la importancia de la calidad en el laboratorio, de la importancia del sistema de gestión de calidad en el laboratorio, esto para que sea útil en el contexto clínico, tendría que cumplirse la fiabilidad. Es que debe haber una fiabilidad, debe existir esa fiabilidad, debe haber un resultado analítico. Es que debe existir esa exactitud, esa exactitud ¿sí? con que se van a medir, van a hacer las mediciones, una exactitud aunque se va a mostrar el resultado del análisis y de una notificación, es que debe existir esa puntualidad. Una puntualidad debe existir en una notificación. Ajá, tenemos que hay resultados inexactos. ¿Cómo así que resultados inexactos? Hay resultados inexactos para pacientes. Parece justo que hayan resultados inexactos para los pacientes. No, claro que no. Pero es que se complicó. Hay complicaciones en el tras transporte del medicamento. Hay complicaciones en el tratamiento que se le dio a la información. Hay complicaciones en el tratamiento. Estos, estas complicaciones son innecesarias. Hay una complicación en el tratamiento de los servicios que se prestan en el laboratorio. Estos, trata, estas complicaciones son innecesarias. Hay una falta de proporción al tratamiento adecuado. Hay una falta de proporción, dice, al tratamiento adecuado. ¿Cuál será esa proporción entonces adecuada? Al tratamiento adecuado. Entonces van a hablar de una proporción adecuada a un tratamiento adecuado. Adecuado. Hay un retraso en el diagnóstico. Va a haber un retraso en el diagnóstico. ¿Cómo es eso? Sí, hay un retraso en el diagnóstico. Todavía no está completo. Debe estar completo el diagnóstico. El diagnóstico no es que de pronto, sino que debe estar siempre completo. Y se cumple cuando dice que está completo. Ah, está seguro completo el diagnóstico. Hay pruebas y hay diagnóstico. Y ¿Sí? superaron las pruebas. Y el diagnóstico que se, 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 se supo de las pruebas y también del diagnóstico. ¿Para qué? Para subir los gastos en personales eh, especializados. Para subir el gasto, para subir el tiempo. No, el tiempo tal vez sería no, igual, se van a subir en gastos, pensando en respuestas, en solucionar problemas, se van a subir los gastos en el personal de apoyo, se van a subir los gastos buscando soluciones y mucho más, mucha más pérdida de tiempo. Tenemos un peso, tenemos un peso contenido. Ese peso. Tenemos un peso que ha sido con. Entonces los observadores. Dirán. Este es un peso contenido neto Revisan. ¿sí? Los. Los papelitos. Las. Eh, las señales que tengan. Donde se va a ver también la temperatura. En el momento de haberlo recibido. En el momento de haberlo recibido. Van a mirar. Determinar el peso Que sea el peso correcto Un contenido neto ¿no? que haya sido como una, Un rendimiento No le hayan hecho Un engaño a uno con un rendimiento sino, sino que es un peso Un contenido neto Y una temperatura en el momento mismo De haber sido recibido Porque si está sudado Si está como goteando Si llega en malas condiciones Si está húmedo si hay aire dentro de un de una enlatado, hay calidad de condiciones de los productos. Hay una calidad en medio de las condiciones en que llegan los productos. Hay una decisión de aceptar lo que venga o de dar razón de lo que se está recibiendo. ¿Y a qué se dedican los, los de la inspección? Pues se dedican a dar razón de lo que están Viendo lo que están recibiendo. Tienen un total de envíos. Tienen un total de inspeccionado. ¿Cuál es el total de envíos? Tanto. ¿Cuál es el total de inspeccionados? Tanto. ¿En la condición posterior? ¿Cuál? La, la clasificación. Tenemos. Eh, solo materia prima, por favor. Hablame solo de la materia prima personas que se encargan de eso, la calidad de los productos. Solo materia prima debe ser autorizada y debe brindarse, debe saberse el origen pues este origen debe ser rast rastreable. Dicen que el origen de la materia prima debe ser rastreable. Fíjese bien el origen del producto la materia prima, porque este Debe ser rastreable. Sígale la seña, sígale la pista. Debe seguirle la pista al producto, al proveedor. ¿Por qué? Porque se está formando una cadena de procesamientos. Porque el proveedor proveedor llegó a una cadena de procesamiento. Siempre y cuando este sea práctico. Entonces deme eh, el papelito para firmarle. Recibido el proveedor se acercó a una cadena de procesamiento y siempre y cuando este sea un medio práctico es que se habla de una producción que se debe cumplir al pie de la letra es que se habla de una producción con un empaque que trae equipos, que trae materiales es que se habla de una producción que debe cumplir con los requisitos expuestos previamente por la ley por el cliente, por el comercializador. Y esto es lo que ocurre como introducción al mundo de la materia prima en el laboratorio. Muchas, muchas gracias a todos. Seguiremos con el tema de sistema de gestión de calidad. Muchas gracias a todos.